Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Telerayo Balita Presyo ng asukal, tumaas na mula 7 hanggang 10 piso kada kilo. Dagdag presyo naman sa sardinas, gatas, kape at instant noodles inaprubahan ng DTI. May git-anim na raang pangkaso ng Omicron variant na itala ng Philippine Genome Center. Anim pang probinsya, isa sa ilalim na sa alert level 3. Pilipinas, kulelat muni sa COVID-19 Resilience Ranking ng Bloomberg. Limang resource persons ipinaaaresto ng Senate Blue Ribbon Committee dahil hindi sumipot sa pagdidig sa kinukwestiyon transaksyon ng pamahalaan sa Farmali. NTC nagpaliwanag sa ipinamahagi mga frequency na dating hawak ng ABS-CBN. Mga senatorial boss na sumalang sa sinusenyo ng teleradyo Igniit na dapat may kriteriya sa pagbibigay ng frequency. Sa showbiz spotlight, kilalani si ES sa buhay ni Vice Ganda. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, January 28, 2022. Ako po si Joyce Balancho. Kasama po natin ngayong umaga. Sa pangalan po ni Kabayan Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, tumaas ang presyo ng asukal sa mga pamilihan. 7 hanggang 10 piso kada kilo ang dagdag presyo kaya umaabot na sa 70 pesos ang bentahan ng puting asukal at 57 pesos naman ang brown sugar. Sinabi ni Sugar Regulatory Administrator Hermihilindo Serafica na bumagal ang produksyon ng asukal dahil sa pananalasa ng bagyong odet. Pero pagpapaliwanagin niya, ang mga negosyo nagtitinda ng asukal na lagpas sa suggested retail price na 50 pesos. Medyo bumagal yung production ng refining. So, yung mga traders, dinamit ito ang rason na sa matalahin yung mangyari sa ulit. I will be signing Shukos orders for those retail outlets that have increased their prices beyond the SRP and who the traders are from whom they are buying this. Bukod sa sukal, tumas din hanggang apat na piso ang kada kilo ng harina. Inaprubahan naman ng Department of Trade and Industry ang pagtas ng presyo ng ilang produkto. Hanggang 6% ang pinayagan dagdag presyo sa ilang brands ng tinapay, sardinas, canned meat, panimpla, gatas, kape, instant noodles, sabon, bottled water, kandila, asin at baterya. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castello na nailathala na sa mga pahayagan ng bagong suggested meter price ng mga produkto. Effectivity is actually immediately, so today, but we have to give time to the uh, supermarkets and groceries na makapag-adjust ng presyo, mag- ma- mapalitan nila yung panibagong presyo or ubusin muna yung mga current stocks na nila dahil yung adjustment natin mag-take effect dun sa mga panibagong stocks. So we give them, uh, the, the FTEB will start monitoring in the next maybe 7 to 10 days. Tumaas din po ang presyo ng mga tinaguriang sin products tulad ng alak, sigarilyo at e-cigarettes. 
Sa iba mga balita naman, ipinapaaresto ng Senado ang inang resource persons na hindi tumalo sa pagtinig sa manoy maanumali ang kontrata ng pamahalaan sa Formally Pharmaceutical Corporation. Kabilang na po dito si Formally Chief Finance, uh, Financial Officer Rose Nonolin na hindi sumipot sa pagtinig matapos umanong magpositibo sa COVID-19. Pero duda si Senator Richard Gordon sa dahilan ni Lynn at ipinagutos ang pagsuri sa credentials ng doktor na nagpalabas ng medical certificate. Uh, this is not a punishment. This is just asserting and requiring that people respect the processes of the Senate. Otherwise, we will become a paper tiger. And that is part and parcel of the eco-equal branch of government. Bukod pa kay Lynn, nakontempt din sina Gerald Cruz, Jason Uson, Sofia Custodio ng Business Beyond Limits at si Dennis Manalastas ng Philippine Full Wind Group of Companies. Hindi rin humarap sa pagdinig si dating PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau na nauna nang pinadalhan ng subpina. Plano naman ng komite ni Gordo na makapagpalabas na ng kanilang preliminary report sa investigasyon sa transaksyon ng PSDBM sa formally sa lunes January 31. Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa Land Bank of the Philippines kaugnay sa sinasabing phishing at hacking incident sa account ng ilang guro at empleyado ng Department of Education. Sinabi sa teleradyo ni NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo na naisumiti na sa kanila ng Teachers Dignity Coalition ang dalawampung dokumento ng sinasabing mga nawalan ng pera sa banko. Pero aminado si Lorenzo na sa mga initial na findings, lumitaw na na-share ng mga depositor ang kanilang one-time PIN o OTP. Gayunman, kailangan paanya nilang hintayin ang consolidated report ng TDC para malaman ang tunay na nangyari. As early as now, ma'am, may ugnayan na rin kami dun sa land bank. Uh, yun ho, dapat talaga ho makita namin. Eh. Kasi yung mga claims nila, sinasabi nila hindi nila na-share yung OTP nila. Yung mga initial findings based doon sa complaint na na-receive namin. Uh, ano sir, pa-senior nila sir yung OTP. Iba magkaiba ho ang situation. Panawagan naman ni Lorenzo sa mga guro na biktima ng hacking na hindi kabilang sa inilapit ng TDC, maaari silang dumulog sa tanggapan ng NBI. Payo din ang NBI sa publiko, huwag basta-basta mag-click ng mga link at huwag na i-share ang one-time pin. Nagpaliwanag naman ang National Telecommunications Commission sa pagbibigay ng mga frequency na dating hawak ng ABS-CBN sa ilang kaalyado ni Pangulong Duterte. Kabilang dito ang kumpanyang pagmamayari ng mga bilyar, dating Ambassador Antonio Cabangon Chua at Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ni NTC Commissioner Edgardo Cabarios na hindi minamadali ang pagbibigay ng mga frequency. That would be more than two years already. So it's no, it's it's a matter of uh, the commission uh, and bank deciding. Unutilized frequency is uh, it is not for public good. You have to use uh, uh, limited public resource. Spectrum is limited public resource. If it is not being used for for for, for long time, uh, it is disadvantageous to the public. Sa panayam naman ng TED and Char Radio Show, igniit ni Cabarios na kwalipikado ang advanced media broadcasting system ng mga bilyar pero kailangang ipakita na kaya nitong magsagawa ng commercial operations sa loob ng labing walong buwan. 
Kasi mag-apply po ng extension yan after the period of 18 months. Mm-hmm. So they have to prove na mm-hmm. na kailangan ma-extend yung authority nila eh, mm. if they're violating uh, kung na-violate nila yung conditions mm. of the kuan, of mm. the uh, authority provision authority mm. eh pwede yung i-deny eh, yung extension Aminado si Cabarios na kahit makuha ng bago makakuha ng bagong prangkisang ABS-CBN kailangan itong pumila lalo't mahigit dalawang libo na ang nag-apply para sa digital TV frequency Naniniwala naman ng isang journalism professor na kahit technical ang pagtatalaga ng frequency, nagiging press freedom ang issue kung maaapektuhan ang pamamahayan. This is high time to really rethink the process of granting uh, broadcast franchises because uh, things have become so politicized. Uh, perhaps congressional approval should be waived and uh, the National Telecommunications Commission should be reorganized in a way that it will be an independent commission just like the CHR and the COA uh, in order to ensure that uh, this will not happen again. Si UP Professor Danilo Araw. Dapat magkaroon ng kriteria sa pagbibigay ng frequency sa mga nag-a-apply nito. Ito ang nagkakaisang pananaw ng apat na senatoriables na sumalang sa ikasampung edisyon ng Sinosenyo, the Senatorial Candidates Interview ng Teleradyo. Sinabi ni Representative Rodante Marcoleta ng Pilipilaban, importante maglatag ng kriteria para maging patas ang pagbibigay ng frequencies. Pag-finite naman ang resources kung pag-uusapan ay frequency. Hindi naman na masyadong marami yan. Kaya yan ay ibibigay lamang sa mga select uh, na mga proponents na talagang uh, mayroong kwalifikasyon. Sa mga tweet, kailangan magtakdat ang gobyerno ng mga criteria para sa ganon ay hindi masabing mayroong kinikilingan. Dapat ay patas. Ayon naman kay Attorney Larry Gadon ng Kilosang Bagong Lipunan o KBL, dapat din tignan ang kakayahang pinansyal ng isang nag apply Ang unang-una dapat na tingnan dyan ay yung capacity, uh, financial capacity ng uh, nag apply At uh, kung uh, sasabihin naman natin na ina-award lang man ito doon sa mga kaalyado, yan ay maling paniniwala yan. Habang ayon naman kay Undersecretary Astravel Pimentel Naik ng PDP Laban, kahit pribadong kumpanya ang pagbibigyan ng frequency, publiko ang kanilang pagsisilbihan kaya importanteng masunod ang objectivity. Meron din pong duty ang ating legislators to review in an annual basis kung ang ating mga binigyan ng prangkisa, binigyan natin ng frequency, ay tumutupad ba sa kanilang duties to the public. Git naman po ni Emily Malilin ng Partido Federal na Maharlika, dapat lang na award na ang mga prangkisa ayon sa kriteria. Para sa akin, mahalaga hmm. po siguro na may award na nga yan, no? Kasi at saka yung kriteria na sinasabi natin, isang mahalagang bagay po yan. Tutal naman, kung titingnan natin, uh, hindi naman na uh, iba yung uh, pinag-awardan ng ating uh, istasyon. At uh, isang bagay na dapat mabuksan na rin para sumaya na rin ang napakaraming Pilipino. Samantala, sa ibang mga balita naman, nakapagtala ng 618 bagong kaso ng Omicron variant sa bansa. Base po ito sa 677 samples na sinuri ng Philippine Genome Center. Sinabi ni PGC Executive Director Cynthia Saloma na nagsimulang tumaas na nakukumpirmang kaso ng Omicron noong ikatlong linggo ng Disyembre. 
based on our sequencing results. In the middle of starting the third, starting on the third week of December, the kikita natin very sharp rise in the number of cases, sequence cases with the Omicron lineage. But by the time we entered 2022, starting this first week of January, almost 100% of the sequence cases we have, particularly in the national capital region, as well as in the Calabarzon areas, are already Omicrons. Samantala, pinag-aaralan naman ang mga eksperto ang Omicron subvariant na nadetect sa Denmark. Sinasabing mas nakahahawa ito kumpara sa orihinal na bersyon ng Omicron pero walang ebidensyang maari itong magdulot ng mas malubhang sakit. Anim pang probinsya ang isinailalim sa alert level 3 dahil sa pagtaas sa mga kaso ng COVID-19. Tatagal hanggang sa February 15 ang mas mahigpit na alert level sa Palawan, Kamigin, Davao Occidental, Dinagat Islands, Tawi-Tawi at Sulu. Sa ilalim nito, bawal ang contact sports at face-to-face -face classes habang ibinabasa 30% ang indoor capacity para sa dining services, religious gatherings at personal care services. Samantala, umabot na sa mahigit 3,493,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 18,191 na bagong kaso kaya mahigit 226,000 pa ang aktibong kaso. Sa ngayon, mahigit 35% ang positivity rate na pinakamababa mula noong January 3. Naniniwala ang Department of Interior and Local Government na tama ang naging desisyon ng pamahalaan na kahit nagigpit, hinayaan pa rin magbukas ang ekonomiya sa ilalim ng Alert Level 3. Kumaganda po ang uh, sitwasyon natin, uh, in particular in NCR, uh, wala ka pa nga lang desisyon ng IATF kung uh, magbabago ba itong uh, alert system ng Metro Manila. So siguro, uh, Sir Danny, antay na lang natin yung magiging pasya uh, ang rekomendasyon ng Department of Health din. Si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Nangulelat muli ang Pilipinas sa COVID Resilience Ranking ng financial, data at media company na Bloomberg. Panghuli ang Pilipinas mula sa 53 bansa pagdating sa pagtugon sa epekto ng pandemya. Kabilang sa pinagbatayan ng index ang lawak at bilis ng pagbabakuna, kalidad ng healthcare system, virus containment, overall mortality at muling pagbubukas ng paglalakbay at turismo. Nanguna naman sa listahan ng United Arab Emirates na sinundan ng Finland, Turkey at Singapore dahil sa tila pre-pandemic na sitwasyon sa kanilang mga bansa. Nauna ng binatikos na maopisyal ng pamahalaan ng COVID Resilience Ranking ng Bloomberg noong nakaraang taon matapos malagay sa pinakahuli sa listahan ng Pilipinas noong Nobyembre. At abangan sa aming pagbabalik, Comelec Commissioner Rowena Guanzon umaming bumoto para ma-disqualify si dating Senator Bongbo Marcos sa darating na halalan. At 80% ng mga Pinoy payang magpa-booster shot ayon sa SWS survey. Sa pagbabalik ng Teleradyo, balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.49 ngayong biyernes na umaga. Bagamat hindi pa nagbobotohan ng Comelec First Division, inamin ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon na bumoto siya para ma-disqualify si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. sa Halalan 2022. 
sinabi ni Guanzo na ipinasa niya ang desisyon sa Omnibus Election Code dahil nahatulang guilty ang dating senador sa hindi paghahain ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Pero nilinaw nitong wala pang inilalabas na resolusyon sa kaso na ang ponente ay si Commissioner Amy Perolino. Ayon kay Guanzon, dapat nang maibaba ang resolusyon para maiakyat sa Korte Suprema na may pinala desisyon sa naturang issue. The issue is Section 12 of the Omnibus Election Code. And the issue is their moral turpitude. When he did not file his income tax return for four years as Governor of Ilocos Norte, I found that there is moral turpitude. Why? He did not only not file his income tax and pay his income tax once, but four times. And he was Governor. He was not an ordinary citizen. Furthermore, when the court of convicted him, although there was no imprisonment, there was a fine. His lawyer admitted during the hearing that they did not pay the fine in the regional trial court. Nakatakdang magretiro si Commissioner Guanzon sa susunod na linggo. Sinagot naman ni Aksyon Demokratiko Standard Better Isko Moreno ang tanong kung bakit hindi dapat iboto ng publiko sina Vice President Lenny Robredo at dating Senator Bongbong Marcos sa pagsalang sa 2022 presidential one-on-one -on -one interviews ni Boya Bunda, sinabi ni Isko na maghihigante sa mga Marcos at Duterte si Robredo habang maghihiganti naman sa mga Dilawan at Pinklawan o sa mga Aquino at Robredo si Marcos. Siya anya ang dapat iboto dahil hindi siya maghihiganti. Si Robredo ay pinagpatuloy naman ng COVID-19 response initiatives na kanyang tanggapan sa Tanay Rizal. Sa dalawang barangay ay nagpa-swab cab project ang Office of the Vice President na may libreng antigen testing. Sa Twitter naman, idinaan ni Senator Panfilo Lapson ang sagot kay Robredo at sinabing hindi siya kulang sa on-the-ground na gawa. Hindi lang anya talaga siya maepal tuwing magbibigay ng tulong sa mga tao. Dagdag pa ni Lapson, ang tanong ni Boy Abunda ay test of character ng kanya mga kinakapanayam. Pinag-aaralan naman ni Senator Manny Pacquiao ang pagkwestyon sa korte ng ipinatutupad na no vaccination, no ride policy ng pamahalaan. Ayon kay Pacquiao, illegal at paglabag umano sa karapatan ng mamamayan ang pagbabawal na makasakay sa pampublikong transportasyon na mga hindi pabakunado laban sa COVID-19. Bagsak na grado naman ang ibinigay ni Calio Didi Guzman sa pagtugon sa pandemya ng Administrasyong Duterte. Three out of ten lang ang marka ni Calioti sa gobyerno dahil hindi anya ibinase sa siyensya ang pagtugon nito sa pandemya. Nagtungo naman ng Davao ang grupo ni Marcos Jr. para opisyal na buksan ang dalawang headquarters na gagamitin sa kampanya. Nagpaalala ang Interior and Local Government sa mga tauhan ng Philippine National Police at LGUs na mahigpit na ipatupad ang mga panuntunan kontra COVID-19 ngayong papalapit na ang halalan. Ito'y kasabay ng pagsisimula ng campaign period para sa mga national candidates sa February 8 at local candidates sa March 25. Nauna nang inilabas ng DILG ang mga panuntunan ng COMELEC sa in-person campaign at iba pa mga aktividad na may kaugdayan sa halalan. Muli ring nagbabala ang DILG na may katumbas na parusa ang mga mauhuling lalabag sa mga panuntunang itinakda ng COMELEC. Mayorya ng mga Pinoy ang payag na magpaturok ng booster shot. Sa survey ng social weather stations noong Desyembre, lumabas na 80% ng mga respondents 
ang handa magpaturok ng booster shot habang 7% ang ayaw at 13% ang hindi sigurado. Pinakamaraming payag magpa-booster sa Luzon na sinundan ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Nanguna nang lumabas sa survey na bumaba sa 8% ang mga Pilipinong ayaw magpabakuna sa COVID-19 mula naman sa 33% noong Mayo. Samantala, umalma ang ilang grupo sa isang buwang palugit sa mga hindi bakunado at partially vaccinated para makasakay ng pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Sinabi sa teleradyo ni Kulusang Mayo 1 Chair Elmer Dabog na karapatan ng publiko kung magpapabakuna o hindi. Kaya maituturi ng diskriminasyon o may diskriminasyon ang naturang patakaran. Basic right naman ng mga mamamayan na mamili ng uh, kung sila ba ay uh, magpapabakuna o hindi. Uh, masyadong uh, ano yan, repressive yung policy na yan na nagmumula sa isang patakaran na lockdown pa rin yan eh, sa mga manggagawa. Napaka-discriminatory at anti-worker yung policy na yan. Dapat ay uh, huwag takdaan no, ng uh, deadline ng mga manggagawa. Aminado naman si Transportation Assistant Secretary Artemio Tuazon Jr. na hindi praktikal ang hirit na alternatibong transportasyon sa mga hindi bakunadong manggagawa. Sa totoo lang, uh, kung talaga po nating iisipin, mas simple po yata na magpabakuna na lang tayo kaysa po gumawa pa tayo ng iba-ibang pamamaraan para ma-accommodate yung mga hindi nabakunahan. Libre naman po itong bakuna natin, available na po. Sobra-sobra pa ng yung ating mga bakuna na available ngayon, sinasabi po sa atin ng NBOC at saka ng DOH, mas simple na po magpabakuna na lang po tayo dahil protection naman po natin lahat to para sa hindi lang para sa inyo, pati na rin po sa lahat ng mga kasama niyo sa pamilya. Iginit naman na Department of Transportation na desisyon na ng mga lokal na pamahalaan sa labas ng Metro Manila kung ipatutupad ang no vaccination, no ride policy. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Maynila, Sabungan o Sabungan, Hinagisan ng Granada. At sa masbate naman, buntis patay matapos pagtatagain. Yan ang ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. At sa ating police report, sa Maynila, binato ng Granada na hindi nakikilala pa mga sospek ang tapat na Manila Arena sa Santa Ana. Sa CCTV footage, makikitang humaharurot ang mga nakamotrosiklong sospek sa Panadero Street bago binato ang Granada sa entrada ng Kusali. Agad rumisponde ang mga miyembro ng Explosive Ordinance Disposal Unit sa lugar at na-recover ang hindi pa sumabog na Granada. Inaalam pa ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek habang inibistigahan din kung may kaugnayan ito sa naiulat na dalawang tawawalang sabongero sa lugar. Sa mas bati naman, patay ang limang buwang buntis matapos pagkatagain ang karelasyon ng kanyang ina sa bayan ng Aroroy. Sa investigasyon, lasing na dumating ang sospek at kinumpronta ang living partner dahil sa selos. Nagtalo ang dalawa hanggang sa pagkatagain ng binang. Pinakay itong awati ng biktima pero pinagkatagarin siya ng sospek. Agad namatay ang biktima habang nasa kritikal na kalagayan ang kanyang ina. Tinutugis na ang tumakas na sospek. Alamin natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Daniel Krishnan. Good morning, Daniel. 
Good morning at happy Friday sa inyo Robert at Joyce sa ating Showbiz Spotlight. Ipinasilit ng Showtime host si Vice Ganda sa fans ang kanyang bagong biling luxury car. Sa kanyang vlog, ikinento ni Vice na noong Agosto pa nila hinihintay ang pagdating ng bagong sasakyan na pinangalanan niyang S. Dahil katastaan niya ito ng kanyang pag-host, sa natapos sa programang Everybody Sick. Ayon kay Vice, nagdesisyon siyang bumili ng bagong kotse para magamit sa pang-araw-araw na pagbabiyahe dahil nasisira ang ilan sa kanyang mga lumang sasakyan. Nung isang araw nagdadrive ako, nawala ng brake yung uh, dinadrive ko sa sasakyan. Tapos yung ginagamit ko naman everyday pag pumapasok sa showtime, yung malaking sasakyan, nagluloko yung aircon lately. Tapos yung isang sasakyan ko pang malaki, yung pang shooting naman, nangarag din. So parang minamalas-malas ako sa sasakyan. So sabi ko baka it's time na bumili na ng bago para madispose yung ibang lumang sasakyan. Para sa show with Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Robert at Joyce. Maraming salamat, Gino Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Kapamilya, hanggang sa lunes, ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Mano. Susunod na ang programang Kabayan.